0: Entonces a todos los que se encuentran a través de las redes sociales. Eh, estamos aquí entonces para hablar sobre la hermosa palabra de Dios. Le damos la bienvenida tanto a los que se conectan ahorita como a los que quizás nos escuchen en días posteriores. Ahora le voy a pedir a todos que me acompañen entonces en, eh, en nuestras Biblias. Le pido que abran en Salmos capítulo 105 y vamos a leer el versículo 5. Salmos, capítulo 105, versículo 5. Cuando lo tengan pueden confirmarme con un amén para leerlo todos juntos. Gloria a Dios, aleluya. Salmos, capítulo 105, versículo 5. ¿Lo tienen, iglesia? ¿Sí? Ok. Entonces, la palabra de Dios dice así. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca. Gloria a Dios, aleluya. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Lo voy a volver a leer. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de sus boca. En el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver cuáles son esas maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para serles muy sincera, este mens el mensaje que yo había preparado, pues yo lo traía muy contenta porque me gustó mucho. Sin embargo, el Señor cuando yo creí que ese era el mensaje me dijo, no es ese. Y me, y yo decía, pero ¿por qué es ese otro y no este? Porque siempre uno de uno sé por qué no tiene la mala costumbre de uno siempre de preguntar por qué en vez de decirle al Señor para qué. La palabra de uno debería ser para qué. Señor, estoy pasando por esta prueba, ¿para qué? No debería ser, ¿por qué? Porque solo el Señor es el que lo sabe. A muchos de mis hermanos quizás le va a parecer este mensaje un poco familiar a los que están en el instituto. Pero si el Señor quiso que este fuese el mensaje, yo simplemente soy su servidora y lo traigo aquí. Entonces quiero que todos tomemos en cuenta que el Señor quiere que nosotros veamos sus maravillas. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Nosotros siempre pedimos milagros. Milagros en nuestra vida. Constantemente nosotros estamos pidiendo milagros en nuestra vida. Señor, hazme el milagro de cualquier cosa. De sanarme, hazme el milagro de, de que un familiar se sane. Hazme el milagro de... Hazme el milagro. Pero nosotros sabemos realmente cuántos milagros Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos milagros podemos nosotros agarrar un cuaderno y escribirlos y decir, Señor, todos estos milagros ya los has hecho en mi vida? Gracias. Gracias. Y no solamente me refiero a milagros físicos, me refiero a los milagros espirituales, a los milagros que la ha hecho en nuestro espíritu. Desde el primer momento en que nosotros decidimos escucharlo, escuchar ese llamado y decir, heme aquí, Señor, perdóname. Reconocer que nosotros hicimos o estábamos en una vida terrible porque sea lo que sea que estábamos haciendo si no era la voluntad de Dios pues era terrible quizás algunos tenían algo peor que otros pero todos teníamos algo si no, no hubiésemos estado aquí si no, no hubiésemos pedido perdón entonces a estos milagros es a los que vamos a hablar el día de hoy vamos a leer mucha Biblia les pido que por favor lo lean conmigo y vamos a esperar que Dios tome el control del tiempo, porque siempre lo que más nos preocupa es el tiempo. Pero yo le pido a mi Dios que sea él tomando el control del tiempo para que esto sea edificación para todos nosotros. Entonces le pido que todos se ubiquen en el libro de Marcos. Marcos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 40 hasta el 45. Marcos, capítulo 1. Del 40 al 45. ¿Lo tienen mis hermanos? Ok, aquí vamos a leer entonces. Vamos a hablar hoy sobre los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos estos milagros que vamos a hablar hoy son milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a comenzar entonces con la sanación de un leproso. Así es el título como lo tenemos nosotros. Y la palabra de Dios dice así, vino a él un leproso, rogándole e cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada sino ve, muéstrate al sacerdote. Y ofreció por su purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aquí en donde quiero recalcar, es en la primera parte, en donde está el milagro. Aquí el milagro de este leproso, ¿cuál fue? Que Jesús le quitó la lepra. Eso está muy claro aquí. Sin embargo, hay un detalle bien importante, y es cuando el leproso se acerca... Porque él sabe que es una persona que está indigna, es impura. Él no debía estar cerca de las personas, él debería estar fuera. Porque a los leprosos inmediatamente lo colocaban en un lugar apartado. Él no podía estar ni siquiera con su familia. Él debería estar aparte. Entonces, él sabe que no es digno ni merecedor. Pero él tiene la fe y la confianza de que solo Jesús lo puede sanar. Y es cuando se le acerca y le dice, fíjense lo que le dice, si quieres, limpiame. ¿Qué le respondió Jesús? Quiero, Se limpio. La lepra es sinónimo o, o símbolo de pecado. Todos nosotros éramos leprosos, espiritualmente hablando. Todos, cada uno de nosotros éramos leprosos espiritualmente hablando. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando lo conocimos, nosotros nos acercamos y le pedimos, si quieres, perdona mis pecados. Si quieres, limpiame, Reconozco que he fallado. Porque cuando esta palabra empezó a hacer en nuestra vida eso en donde nosotros nos empezamos a dar cuenta que lo que estábamos haciendo era incorrecto era mal ante los ojos de Dios entonces reconocimos como este leproso que nosotros estábamos alejados no estábamos en la presencia de Dios y es cuando entonces le decimos a Dios si quieres, límpiame ¿y qué nos dijo Dios? ¿qué nos dice? lo mismo que le dijo al leproso si sí quiero perdone mi hermano pero en esta época es difícil mi mi garganta gloria a Dios aleluya ok entonces nos dijo si quiero se limpio y en ese momento nos limpió de nuestro pecado nos quitó toda aquella lepra espiritual que teníamos entonces Obtuvimos el milagro número uno al conocer entonces de Jesús, al conocer a Dios. Ese milagro en donde nos limpió, pero que probablemente no nos habíamos dado cuenta. Ese es nuestro primer milagro. Vamos a ver el segundo milagro. El segundo milagro lo vamos a conseguir en Marcos 4, del 35 al 41 no nos vamos a mover mucho porque vamos a estar aquí en el libro de Marcos Marcos capítulo 4 vamos a leer desde el versículo 35 gloria a Dios aleluya ok aquí entonces vemos que el título dice Jesús calma la tempestad y dice así la palabra de Dios aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? entonces temieron con gran temor y decían unos a otros ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿qué estaba sucediendo aquí? una gran tempestad todos estaban en la barca, o los que estaban en la barca, empezaron a sentir miedo. Empezaron a sentir que se iban a ahogar. Ellos pensaban que ya no había más, 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 otra salida, que ya estaba tan fuerte el mar que hasta ahí ellos iban a llegar. Incluso van hasta donde está Jesús, lo despiertan y ¿qué le dicen? No tienes cuidado que perecemos, es decir, no tienes cuidado que nos vamos a morir. Inmediatamente Jesús... Se levantó, detuvo esa tempestad. Ese es otro milagro que Dios hace constantemente en nuestras vidas. Nosotros cuando estamos en medio de tempestades, en medio de esa tormenta en la cual ya no podemos más, que estamos en ese barco y las olas son muy grandes, porque así son las tormentas por las que pasamos nosotros en muchas oportunidades. ¿Qué hacemos? ¿También pensamos como ellos? que vamos a morir. Se nos olvida que quien está en nuestra barca, que quien está a nuestro lado, es Jesús. Él dice en su palabra, no te dejaré y no te desampararé. A donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Entonces empezamos a decir, Señor, ya no puedo más, voy a tirar la toalla. Esto no es para mí, por cualquier situación que se nos presente, hermanos. Puede ser algo muy grande, como puede ser algo tan pequeño como que alguien me hizo algo, hizo un mal gesto, dijo algo que a mí me ofendió y lo sentí tan grande, que entonces esa tormenta me ahogó. Es fuerte, mis hermanos, pero fíjense lo que Jesús le dice aquí a ellos. ¿Por qué estáis así amedrentados? Es decir, ¿por qué están así ansiosos, angustiados? Así nos dicen nosotros cuando estamos en el problema. ¿Por qué estás angustiado? ¿Qué te pasa? ¿No estoy yo aquí contigo? ¿No es necesario que pases por aquí para que tu proceso sea completado? ¿Para que puedas pasar al otro lado? ¿Es necesario esto por lo que estás pasando? ¿Para que llegues al otro lado? Yo estoy aquí contigo acompañándote. No te dejaré y no te desampararé y le dice además ¿cómo no tenéis fe? así nos dice nosotros ¿cómo no tenéis fe? ¿qué pasa? ¿quién no tiene fe? ¿a quién tú le has creído? ese es otro milagro que Dios ha hecho en nuestra vida y que probablemente nosotros no habíamos tomado en cuenta Él constantemente está haciendo ese milagro en nuestra vida Él nos ayuda a pasar al otro lado Él está en nuestra barca Él está con nosotros en esos momentos en los cuales pensamos que ya es imposible Él está allí no estoy diciendo con esto que por supuesto en el momento de la prueba no nos quebremos que en el momento de la prueba no lloremos que en el momento de Él en, en el que estemos ahí nos sintamos de verdad que se nos está cayendo que se nos está derrumbando el mundo pero ese no es el problema el problema es si nos quedamos allí cuando nosotros inmediatamente traemos a nuestra mente que Jesús está conmigo en el barco, yo voy a poder, claro que sí voy a poder, entonces nuestro ánimo cambia. Y aunque estemos en medio de esa situación difícil, sentimos que tenemos la fuerza para seguir caminando. Sentimos que podemos mantenernos firmes, firmes no firmes como esos árboles que son muy tiesos que el viento los rompe o los quiebra no firmes de manera flexible que el viento viene y nos lleva pero no nos puede arrancar nos levanta y nos dice sí vas a poder porque quien nos está sosteniendo quién es entonces, este milagro es parte de la vida de cada uno de nosotros. Es otro milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a otro milagro. Vamos a ver en Marcos, capítulo 5, ahí mismo. Como les dije, no vamos a, a, a perdernos mucho en la Biblia. Marcos, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 20. Aquí el título dice... El endemoniado de Garadeno, Gadareno. Y la palabra de Dios dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle. Y aún con cadenas, ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los, gri los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes contra mí, Jesús? ¿Qué tienes, contra, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no enviase, que, lo, que los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que, eh, para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y, el mar, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su sano juicio, en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y, les, y le contaron los que habían visto, cómo le habían acontecido al que habían tenido el demonio, y de los de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todas y todos se maravillaban. Fíjense mis hermanos, aquí yo sé que muchos ya nos conocemos esta, este milagro que hubo con este Señor. Fueron muchos. Una de las cosas que tenemos que ver aquí... Es que, por ejemplo, inmediatamente los demonios reconocieron a Jesús. Inmediatamente sabían quién era Él. No, para ellos no hubo duda en ningún momento de quién estaba llegando allí. Y sabían también lo que iba a suceder. Fíjense, y ellos, o nosotros en muchas ocasiones, no creemos. Dudamos. En muchas ocasiones nos ocurre. Entonces, tenemos que darnos cuenta de estos detalles de los que nos hablan las Escrituras. En cuanto al, al, al milagro que estamos viendo, en donde este Señor es liberado, fíjense que cada uno de nosotros también recibimos este milagro. Y quizás muchos dirán, pero si yo nunca estaba endemoniada, hermana. No, no, no. Dios no permita nunca eso. Y sí, la verdad, pues probablemente muchos de los que estamos aquí Nunca hemos tenido una legión dentro de nosotros como tenía este señor. O a lo mejor no teníamos una condición como la que tenía este señor. Pero de que estábamos muy influenciados por demonios, sí es cierto. Eso es cierto y no lo podemos negar. ¿Por qué? Porque nosotros no hacíamos cosas correctas. Porque algunos, como les digo, hacían cosas peores, otras Vamos a decir que son más suaves, pero todo lo que es pecado para Dios, desde una mentira hasta lo más grande es pecado, es considerado pecado. No, no hay no hay niveles de pecado. Pero quizás para nosotros, bueno, ah, yo no hacía tanto esto, yo no era tanto esto, yo no me atrevía, pero igual todos algo teníamos. Entonces nosotros recibimos este mismo milagro cuando nosotros llegamos a los pies de Dios cuando llegamos a los pies de Jesús cuando nosotros lo aceptamos cuando nosotros le pedimos perdón y nos limpió de esa lepra Él también sacó todo aquello que era inmundo de nuestra vida de nuestro espíritu sacó todo eso inmundo nos limpió como Jesús limpió a este endemoniado nos limpió y aquí es donde tenemos que tener cuidado, en esta limpieza que hubo. De hecho, el pastor mencionó esa, ese, ese versículo el, el domingo pasado, en donde hablamos en que se va a uno, pero luego está pendiente. Y cuando consigue su casa ordenada, cuando consigue la casa limpia, ah, voy a buscar a siete más, son ocho. Pero si entonces los que teníamos eran cuatro o cinco, no, van a ser ocho, va a ser eso multiplicado por los ocho. O sea, imagínense ustedes cómo, cómo quedaremos tan solo por ese versículo cuando lo leemos. Deberíamos de cuidar esta salvación. Porque si antes éramos malos, imagínense cómo podemos llegar a ser entonces. Qué difícil sería regresar. Entonces no deberíamos de jugar con nuestra salvación. Si usted no quiere saber del resto, por lo menos aprendas ese versículo. Para que cada vez que usted sienta que tiene un pie en el mundo, usted diga, no, ahí no me voy, ahí yo no quiero estar. Porque recuerde cómo era antes, o recordemos cómo éramos antes, y decir, no, yo no quiero. A lo mejor si yo, a mí lo único que me gustaba era, no sé, fumar cigarrillo, pues ahora no voy a fumar solamente cigarrillo. Ahora quién sabe cuántas cosas más me voy a atrever a hacer. Entonces, tenemos que pensar... Ya Dios hizo la obra en nosotros, hizo este milagro en nosotros. Ya nosotros fuimos liberados. Ya somos libres de esas cadenas que nos ataban. Ya no le servimos a Satanás. Entonces debemos de continuar en el lugar en donde estamos, en donde nos puso Dios, cuidándonos, conservar limpio esa casa, conservar la ordenada ese es nuestro deber Él ya lo hizo ahora nosotros debemos mantenerlo eso es lo que debemos hacer al final los últimos versículos de este milagro dice que Jesús cuando ya entraba en la barca el endemoniado que ya no estaba endemoniado le dice que quiere irse con Él quiere servirle o sea le está tan agradecido que quiere ir y servirle mas sin embargo Jesús le dice no no, tú no te vas a montar conmigo ve y habla de las maravillas que ha hecho el Señor y así debemos de ser nosotros ya fuimos libres ya nos liberó, ahora nos toca ir y hablar con los nuestros porque ahí lo dice ahí le dice, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo entonces, es deber de nosotros ir y hablarle a los de nuestra casa, hablarle a los nuestros, o sea, a todo aquel que conocemos sobre las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. En todo aquello que éramos y que ya no somos. Y nuestro comportamiento va a cambiar. Por lo tanto, nuestro testimonio es lo que somos hoy en día. Que cuando alguien nos vea que nos conocía antes, o que quizás nos acompañaba haciendo las cosas que hacíamos, y nos vean, digan, wow, ¡Qué diferente está! es otra persona es otra persona entonces eso ese milagro también Dios lo ha hecho en nuestras vidas Dios nos liberó como a ese endemoniado somos libres hoy en día vamos a ver el próximo milagro a ver el próximo milagro lo tenemos en el capítulo 5 a ver si es Capítulo 5, versículo desde el 21. Muchos también se conocen. Este es milagro. Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. Aquí vamos a hablar sobre la resurrección de la hija de Jairo y la sanación de la mujer del flujo de sangre. La palabra de Dios dice así. Pasando otra vez Jesús Fue pues con él y le siguió una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había, sufrido mucho de mu y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, y vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras, mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?» Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, «No temas, cree solamente». Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga. Y vio el alboroto y a los que lloraban lamentando mucho. Y entregando les dijo, ¿por qué alborotan y lloras? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, talita Kumi que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Ok, aquí fíjense, tenemos dos milagros, ¿verdad? En una misma escena tenemos dos milagros. Ambos tenían una fe inquebrantable porque ambos muestran su fe. Primero, cuando Jairo le dice, mi hija está agonizando, ven y pon tu mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Él estaba seguro de que si Jesús le colocaba su mano, ella se iba a salvar. Él no dudaba de eso. Él lo que necesitaba era que él fuese a su casa y lo hiciese. Y vemos también que la mujer... Lo que dice, si tan solo tocara su manto, seré salva. Fíjense, ¿de quién viene la salvación? De Jesús. ¿Y qué dicen ellos? Si la tocas, serás salva y vivirá. ¿No es eso lo que dice Juan 3:16? De tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. O sea, va a tener vida eterna. Él no le dijo: se sal, será salva y vivirá. Vivirá se refiere, se, refiere, se refiere a que va a vivir por siempre, porque humanamente va a morir. Ajá, y, y la mujer que dijo: seré salva. Ambos están hablando de salvación. Jesús es nuestra salvación. Ellos están aquí: que tienen fe, que están seguros de que va a suceder. ¿Pero qué ocurre en todo lo que vemos aquí? En primer lugar, llega Jairo, desesperado porque su hija tiene una enfermedad y quiere que la sane. A nosotros nuestros hijos le da una fiebre pequeñita y estamos desesperados porque queremos que se le quite, preferimos tenerlo nosotros antes de que ellos sientan ese dolor, antes de que ellos sientan lo que sea, hasta un dolor de garganta para nosotros es más grande que para ellos mismos. Porque queremos que sean sanos. No nos dice aquí que tenía la hija de Jairo. Pero obviamente era algo grave porque estaba agonizando. Se estaba muriendo. Jairo va desesperado ante Jesús para que, por favor, ven. ¿Qué le dice Jesús? Jesús nunca le dijo que no. Jesús le dijo, vamos. O se lo está acompañando para su casa. Pero de repente, en mitad de la vía. Imagínense que van desde este punto hasta este punto. Y en mitad de la vía ocurre algo. Una mujer lo toca. Y en ese momento que la mujer lo toca, él se detiene. Jairo quiere seguir caminando. Porque Jairo necesita llegar a su casa para que salve a su hija. Pero él se detiene. Y dice, ¿quién me ha tocado? Ahí son unos minutos, unas horas. ¿Quién sabe cuánto tiempo fue? Para Jairo fue una eternidad. Pero para ellos, ¿quién sabe ¿Cuánto tiempo realmente fue? Él buscando a de quién había tenido esa fe tan grande que había hecho que saliese poder de él. Él quería saber quién era esa persona. Y en medio de esta situación, cuando esa mujer muestra su fe y él le dice, tu fe te ha salvado. Él no le dijo, yo te salvé, tu fe. ¿Cuántas veces nosotros caemos en nuestra fe? Cuando nos dice que eso es realmente, nos va a salvar creer sin ver. sabe, debemos de aprendernos de memoria, inclusive muchos a lo mejor no lo sabemos. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es creer, es, es creer sin ver. O sea, cuántas cosas sabemos de la fe. Pero entonces resulta que ella obtiene su milagro Y en ese momento en que él está hablando con ella Porque quería saber quién era esa persona que había tenido tanta fe Que había logrado hacer que saliese de él Un poder que él en ningún momento dijo Sal de mí Él quería conocer a esa persona Llega entonces alguien para hablarle a Jairo No Jairo, ya No, no, no molestes más al maestro ¿Para qué? Ya no hay más nada que hacer, ya tu hija murió ¿Se imaginan cómo se sentía Jairo? Señor, si no te hubieses detenido. A lo mejor hubieses llegado y mi hija se salva. Aquí no dice que él dijo nada de eso, pero nosotros lo pensaríamos. De hecho, nosotros lo pensamos. Porque cuando Dios nos promete algo, en mitad del camino sucede algo, y a nosotros se nos olvida esa promesa, Jairo se estaba olvidando de que Jesús le había hecho la promesa de ir con él hasta su casa. Él había aceptado ir a su casa. Él nunca le dijo que no. Pero en ese momento ya se acabó. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que ya nuestro milagro no va a ser? ¿Cuántas veces pensamos nosotros que ya lo que estábamos pidiendo no es? Porque lo queremos en nuestro tiempo. Porque se nos olvida que es en el tiempo de Dios. Que es Él el que va a abrir la puerta. Que es Él el que lo va a permitir. Que es Él el que nos va a dar el milagro. Es Él el que va a permitir que nosotros lo hagamos. Y nos quedamos en mitad de esa vida y decimos... Ya para qué. Ya no importa. Ya se perdió. Pero entonces es cuando nosotros escuchamos esa dulce voz que nos dice... Como dice? Vamos a leerlo todos juntos. No temas, cree solamente. Así nos dice nuestro Dios cuando nuestras piernas ya están totalmente en el piso y ya no podemos más ni siquiera levantarnos porque decimos, Señor, no me vas a dar este milagro. Ya no es para mí. Ya esto me tumbó. Y escuchamos su dulce voz. No temas, cree solamente. Cuando nosotros Dios nos dice eso, así sea nos gateando, llegamos. Pero tenemos que creer. Nuevamente nos dice, cree. Y eso fue lo que hizo Jairo. Creyó, quizás en el momento dudó y se tambaleó, pero después dijo, no, sí, sí, sí. Si yo estoy aquí con el Maestro, si yo estoy aquí con el que puede. No sabe cómo, pero sabía que lo iba a hacer. No sabía en qué momento, pero sabía que lo iba a hacer. Y así fue, recibió el milagro de su hija. Así somos cada uno de nosotros. Debemos aprender de, esta, de, de, esta, de este milagro que quizás muchas veces lo habíamos leído. Y quizás muchas veces decíamos, ah, pero aquí hay dos milagros juntos, y podíamos estudiar muchas cosas ahí, pero quizás no nos damos cuenta que ese milagro también está en nosotros, que cuando Dios nos promete, como le prometió a Jairo, lo va a cumplir, que si en mitad de eso algo ocurre, no importa, sigamos creyendo, sigamos avanzando, así sea arrastrándonos, pero sigamos, porque cuando le creemos, Él lo cumple, lo que necesita es que nosotros lo creamos, hermano. Eso es todo lo que espera Dios. Que le creamos. Nuestra fe muchas veces se va hacia abajo. Creámosle. Cuando Él dice en su palabra, sus promesas son reales. Solo cree. Vamos a ver otro... otro Déjenme verla ahora o okay. qué. Vamos a ver otro milagro. Que de hecho es el último que vamos a ver en esta noche. Lucas 17, capítulo 11 y 19. Lucas 17, capítulo 11 hasta el 19. ¿Lo tienen? Dice así. Esto están hablando de los 10 leprosos que son limpiados. Dice, yendo Jesús a Jerusalén... Pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, ¡id, mostrad a los sacerdotes! Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado hoy todos nosotros somos como estos diez estamos escuchando que, que ya Dios ha hecho estos cinco milagros que acabamos de ver ¿cuántos de nosotros vamos a volver a darle gloria a Dios? ¿cuántos vamos a ser como este único que fue y se postró a los pies y agradeció por lo que había hecho? en esta noche todos debemos de arrodillarnos ante su presencia y decirle gracias Señor, porque el milagro más grande que has hecho en nuestra vida es darnos la salvación es poder permitirnos conocerte y un día estar frente a tu presencia y ver tu hermoso rostro esa salvación es la que Dios nos dio, ese es el milagro más grande que podemos recibir. Y sé que hay muchos milagros que podemos recibir, pero ninguno se va a comparar con ese. Seamos como ese leproso agradecido. Seamos un pecador que ya no es pecador agradecido. Un pecador limpiado, porque recordemos que la lepra es sinónimo de, de, de pecado. Y él limpió el pecado de esta persona. Y solamente uno volvió. Seamos solamente nosotros los que volvamos. Después de ser limpiados de nuestra lepra espiritual. Y agradecerle a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo le vamos a agradecer? No es nada más viniendo todos los servicios aquí a la iglesia. No solamente es así, mis hermanos. Estamos muy cómodos en esas bancas. Ya Dios no nos quiere allí. Quiere que nos levantemos, que sepamos lo que Él ha hecho por nosotros y que empecemos realmente a dar frutos. No nada más estar sentados, escucha y escucha y escucha y escucha. ¿Hasta cuándo vamos a ser incluso escuchadores olvidadizos? ¿Hasta cuándo? debemos de levantarnos debemos empezar a hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos no sigamos siendo me voy ah, me gustó mucho el servicio me gocé, lo disfruté pero se me olvidó regreso al próximo servicio ¿qué estoy haciendo con lo que Dios está haciendo en mi vida? estoy siendo entonces como los otros nueve que se fueron y nos regresaron a agradecer un corazón agradecido quiere rendir su servicio a Dios todos los que estamos aquí tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado para su servicio y muchas veces lo utilizamos para hacer otras cosas muchos de los que estamos aquí tenemos talentos que necesitamos en la iglesia como cuerpo de Cristo el primer mandamiento es ir y predicar el evangelio ¿Cuántos lo hacen? ¿O cuántos lo hacemos? Y no me refiero nada más a que tengamos que salir a la calle. Me refiero que muchas de nuestras familias no conocen. Todos aquí estoy seguro que debemos de tener por lo menos una persona que conocemos que no ha llegado. Compañeros de trabajo, amigos, ¿cuántas personas? Muchos de nosotros tenemos llamados y ninguno vamos y decimos, sí, yo estoy dispuesto, yo voy. ¿Qué da miedo? Pues hermanos, yo no les digo que no, yo no les digo que no. Todos los que nos paramos aquí, estoy segura que todos los que nos paramos aquí, desde los niños hasta el, hasta el pastor que está aquí, me atrevo a decir, nos da miedo. Nos da miedo nos tiemblan las piernas se nos quiebra la voz en algún momento sentimos que que somos inmerecedores de estar aquí pero saben qué, no estamos aquí por voluntad propia no estamos aquí porque seamos los mejores estamos aquí porque a Dios le ha placido que estemos aquí y porque dijimos heme aquí Señor hágase conmigo tu voluntad yo no puedo, pero si tú vas conmigo, yo voy. Entonces, cuando decimos eso, cuando nos disponemos a hacer así, es cuando entonces Dios se agrada. Y vienen las luchas, vienen las tormentas, porque no es fácil. No es fácil. Pero en todo momento le damos gracias a Dios. Cada vez que algo nos sucede, entonces decimos, Señor, aquí otra vez. Pero no importa. Fortaléceme, ayúdame, hazme, a, hazme de verdad un siervo agradecido, fortalece mis piernas, mis brazos. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos, orar los unos por los otros, porque ninguno aquí sabemos las luchas que tienen cada uno. Desde los niños no conocemos la vida de ninguno sin embargo allá arriba hay uno que sí la conoce conoce hasta lo más escondido que tenemos nosotros nuestros miedos nuestras angustias no, no, las cosas que nos pueden suceder lo más íntimo que quizás no le, no le decimos a nadie pero que lo sabe entonces cuando nosotros oramos por nuestros hermanos oramos por aquellos que ni siquiera conocemos Dios se agrada porque si es cierto Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros pero qué bonito es cuando nosotros oramos por un hermano aunque no sepamos qué tiene pero digamos Señor ayúdalo Señor si me lo pusiste en mi mente mientras que estoy orando tú sabes la razón yo te pido por este hermano yo te pido por esta familia es así mis hermanos debemos de ser agradecidos vimos cinco vimos seis en realidad el leproso fue limpiado, nosotros fuimos limpiados. Calma la tormenta, sabemos que Él está con nosotros y Él calma nuestras tormentas. Él está presente y Él está con nosotros siempre. Endemoniado, lo liberó a nosotros, nos liberó también. Y nos pide que vayamos y contemos a otros las maravillas que hizo en nuestra vida. La hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre nos enseñan a tener fe y nos enseñan a esperar el tiempo de Dios, que es cuando Dios decide, no cuando nosotros queremos. Y los diez leprosos nos enseñan, el único que regresó, a ser agradecidos, a tener un corazón agradecido por las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ahora quiero terminar. Con todos, leyendo el primer versículo que leímos al principio. Salmos 105. El capítulo es Salmos 105. El versículo es el 5. Dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vamos a leer desde el 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón, de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de sus bocas. Gloria a Dios, aleluya. Hasta aquí, mis hermanos, este mensaje que Dios tuvo para nosotros, o tiene para nosotros, reflexionemos en Él analicemos realmente si estamos siendo agradecidos y si debemos entonces hacer algo para mejorar.